0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing Biblia, el podcast donde exponemos la belleza de la Palabra de Dios en un lenguaje sencillo. Vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte, así que lo voy a invitar a que leamos Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, continuando en esta sección de la oración que el Señor nos enseñó. Dice así, Vosotros pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén y Amén. Bueno, la vez anterior nos quedamos en la primera sección del versículo 10 que dice venga tu reino. Y recordemos que en su contexto histórico y cultural, hacer esta oración es algo fuerte, es algo poderoso. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que Israel llevaba cientos de años bajo el gobierno de otros imperios. Y ellos deseaban la restauración de un reino terrenal. Y eso es lo que ellos esperaban que el Mesías hiciera, que venciera a los enemigos y restaurara el Estado de Israel. Pero el Señor Jesús nos vino a enseñar, tanto a su audiencia original como a nosotros, de que Él no vino a establecer un reino terrenal, sino un reino espiritual. Entonces, cuando nosotros oramos, venga tu reino, lo que estamos haciendo es diciéndole al Señor, Señor, yo me quito del trono. Tú, Señor, siéntate en el trono y gobierna el curso de mi vida. Te entrego a ti mis expectativas. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este versículo que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y si usted es como yo, Hermano querido, usted es una persona preguntona tal vez, ¿no? Como yo. Cuando yo era más joven, yo me hacía preguntas de, de esta categoría, vea. Yo me preguntaba que si el Señor Jesús nos ordena que oremos para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, entonces eso significa que la voluntad de Dios no siempre se cumple. Dios necesita que nosotros le enviemos energía y poder para que su voluntad se cumpla y necesitamos enviarle esa energía a través de la oración, porque si no, Dios no puede cumplir su voluntad si nosotros no oramos. Um, bueno, después un líder me enseñó de que no, Dios siempre hace su voluntad, independientemente si oramos o no, Dios es soberano. Entonces otra pregunta apareció, si Dios es soberano y siempre hace su voluntad, pues, pues entonces ¿para qué necesita que yo ore? ¿Para qué voy a orar? No va a perder mi tiempo si Dios al final igual va a hacer lo que Él quiere bueno, si usted se ha hecho estas preguntas yo le invito a que se quede conmigo porque vamos a tratar de, de responder un poco a estas preguntas pero lo primero que tenemos que entender es que cuando oramos por la voluntad de Dios tenemos que saber de que la tierra está llena de voluntades y estas voluntades se oponen en general a la voluntad de Dios y se oponen ¿por qué? porque las voluntades que hay en esta tierra son gobernadas por Satanás el príncipe de la potestad del aire. Él es el dios de este siglo, como dice Pablo en 2 Corintios, y él ha entenebrecido el entendimiento del mundo. Por lo tanto, las voluntades de este mundo son influencia de Satanás en general. Y estas, y estas voluntades se oponen a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, cuando usted y yo hacemos esta oración, «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», lo que estamos haciendo es un acto de guerra, hermanos. Es un acto de rebeldía en contra del status quo de este mundo. No estamos aceptando la voluntad de este mundo como aquello que es normal, sino que estamos diciendo, no, Señor, Tú irrumpe este mundo lleno de voluntades satánicas con Tu santa voluntad. Y eso es lo que estamos haciendo, hermano. es un acto de guerra. Cuando decimos esta oración, nos estamos metiendo en el campo de batalla. Ahora, para hacerlo con mayor efectividad necesitamos entender qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo entenderla entonces? Porque hay un desafío acá para entender la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es un concepto estático. ¿A qué me refiero con esto? Es que tiene muchos matices, tiene bastantes matices. A veces vemos en la Escritura que Dios hace todo lo que Él quiere, todo lo que es su voluntad se cumple. Pero también vemos en la Biblia al mismo tiempo, en otras ocasiones, en donde los hombres desobedecen la voluntad de Dios. O en donde Dios dice de manera literal que hay algunos acontecimientos que ocurrieron que no eran su voluntad. Entonces nos encontramos con un desafío de interpretación grande. Pero es un desafío hermoso también. Entender la voluntad de Dios es un desafío hermoso porque nuestro Dios está vivo y Él es eterno y nuestra mente es limitada, obviamente que es desafiante para nosotros. Pero esto implica que tenemos que poner un esfuerzo más grande para conocerle y no, no, no tenemos que caer en la desesperación porque Dios sí se dio a conocer y nos dio su palabra para que la entendamos. Y para eso existe este podcast también, <ríe> para que podamos exponer su belleza de una forma sencilla. Entonces, cuando la Biblia nos muestra la voluntad de Dios, podemos ver al menos dos categorías en donde la voluntad de Dios se mueve. ¿okay? Ahora, estas categorías no son arbitrarias. Algunos teólogos las han definido de otras formas o le han dado otros nombres. Incluso no todos están de acuerdo, pero creo que esta es una forma sencilla de explicarlo y voy a tratar de hacerlo sencillo. ¿okay? Cuando hablamos de la voluntad de Dios en la Escritura podemos ver una voluntad decretiva, decretiva. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a los decretos divinos que Dios estableció en la eternidad que ocurrieran tanto buenos como malos. ¿okay? Dios decretó en la eternidad que ocurrieran cosas tanto positivas como negativas y esas cosas van a ocurrir sí o sí. ¿okay? En esta categoría, por ejemplo, entra la salvación. Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo quiénes serían salvos, quiénes serían parte de su pueblo. ¿Ok? Y esto es una categoría positiva, porque es la salvación, ¿cierto? es algo bueno. Pero también, dentro de esta categoría, entran acontecimientos que no parecen venir de la voluntad de un Dios bueno, porque involucran pecado, involucran maldad, que ¿ok? también son parte de la voluntad decretiva de Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en la predicación de Pedro en Hechos 2 donde el día de Pentecostés Pedro le habla a la multitud y le dice que a Jesús, este Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios y ustedes le cravaron en la cruz por manos de impíos y le mataron. Entonces vemos acá que la voluntad decretiva de Dios no solamente consistía en que Jesús fuera a la cruz y muriera, sino que también la voluntad decretiva uh, incluía el medio, es decir, las manos impías por medio de las cuales Jesús iba a terminar en la cruz. Vemos que Dios no es el autor del pecado de los hombres, pero el pecado de los hombres cumple un rol activo en los propósitos y en la voluntad de Dios porque fueron decretados en la, en, en, en la eternidad por Dios para que ocurrieran así. ¿Okay? Son pecados espectaculares, como le dice John Piper. ¿no? Son pecados que obran para manifestar la gloria de Dios. Ahora bien, ¿cómo debemos orar cuando tenemos todo esto en mente? cuando sabemos que hay decretos divinos que van a ocurrir. Una ilustración de cómo orar la voluntad decretiva de Dios lo vemos en Apocalipsis, capítulo 22. En el versículo 7 el Señor dice, "He aquí vengo pronto." Y en el versículo 12 de nuevo dice, "He aquí vengo pronto." Y en el versículo 20 de nuevo dice, "Vengo pronto." Y este es el decreto de Dios de Jesucristo venir. Volver a manifestar su gloria, su poder victorioso ante toda la humanidad. ¿Cuál es la respuesta de Juan? <ríe> su respuesta se ve contenida en una pequeña, pequeña oración en donde Juan dice, amén, ven Señor Jesús. Es como que Juan está diciendo, Señor, me uno a ti, me uno a tu decreto en oración para pedirte que hagas conforme a lo que tu voluntad ha decretado en la eternidad, Señor que se haga tu voluntad. Y esto es como nosotros debemos orar la voluntad decretiva de Dios. Señor, tú has decretado que yo sea santificado. Y has decretado que mi santificación venga por medio de padecimientos, de sufrimientos y de persecuciones, Señor. Así sea. Dame la gracia para resistir estos padecimientos y ser santificado a la imagen de Cristo. Wow Wow Se imaginan, hermanos, si oráramos así, Siempre, ¿qué clase de vida espiritual tendríamos? Eso en primer lugar, la voluntad decretiva de Dios, pero también vemos otro tipo de voluntad, que es la voluntad preceptiva de Dios, de donde viene la palabra preceptos. Acá nos encontramos con todo lo que son sus preceptos, es decir, sus mandamientos, o como algunos también llaman a esto la voluntad revelada de Dios, la voluntad revelada. En esta categoría encontramos todo aquello que Dios ya nos ha revelado, ya nos ha mostrado de manera clara en su palabra. Por ejemplo, los mandamientos se encuentran dentro de esta categoría. Los diez mandamientos, ¿cierto? Dios desea, es su voluntad que nosotros trabajemos y que no robemos. Por eso nos dicen, no robarás. El Señor quiere que hablemos la verdad y por eso nos dicen, no mentirás. ¿Ok? Otra, otro ejemplo de la voluntad preceptiva es la gran comisión, ¿cierto? Jesús dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Es un mandamiento, deben ir. Ese es el deseo de Dios, es su voluntad. Y hay muchos, muchos, muchos otros ejemplos de la voluntad preceptiva de Dios. Ahora, ¿cómo oramos sabiendo esto? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Y nuestra oración debe ser, Señor, enséñame tu voluntad para hacerla. Señor, yo sé lo que tú deseas, pero mi carne desea hacer otra cosa. Señor, alinea mis deseos con los tuyos. Ayúdame a someter a mi carne, porque yo sé que no siempre voy a desear hacer tu voluntad, pero hacer tu voluntad es mejor. Enséñame a someter mis propios deseos a los tuyos, porque tus pensamientos son buenos, no son malos, Señor. Todo don perfecto viene de ti. Ayúdame a confiar. Qué hermoso, ¿cierto? También deberíamos orar de esta forma, tanto la voluntad decretiva como preceptiva de Dios. Ahora bien, una de las preguntas que hice al comienzo es, si Dios ha determinado que todas las cosas ocurran de acuerdo a su voluntad, entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? El Salmo 135, versículo 6, dice, todo cuanto el Señor quiere, Él lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, ¿para qué oramos si Dios eficazmente va a cumplir su voluntad? Y la respuesta es sí, es cierto. Dios ha determinado y ha decretado cumplir su voluntad. Pero no solamente ha determinado el fin de su voluntad, sino que también Él ha decretado los medios por los cuales Él va a cumplir su voluntad. Y ese medio, o uno de esos medios, es nuestra oración. Dios no solamente ha determinado salvar a las personas, sino que también ha determinado que la oración sea un medio por el cual Él salva al mundo. Por esa razón, Santiago capítulo 5, versículo 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho, porque la oración es la herramienta que Dios ha determinado en su voluntad utilizar para cumplir su voluntad. <risa> Como un juego de palabras, ¿cierto? De la misma forma podemos usar esta, esta explicación para explicar, valga la redundancia, por qué tenemos que predicar el Evangelio. Si Dios va a salvar a todos los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Bueno, porque Dios ha determinado salvar, pero también ha determinado hacerlo por medio de la locura de la predicación. Entonces Dios no solamente determinó, su voluntad, sino que también los medios por los cuales Él lleva a cabo su voluntad. Y esto es maravilloso, hermanos, porque Dios nos está invitando a participar con Él en este proceso de salvación. Dios nos está invitando a participar con Él en este proceso en el que Él transforma el mundo. ¿Y cómo? Transformándonos a nosotros en primer lugar por medio de la oración. La oración no es para transformar nuestras circunstancias. La oración es para transformar nuestras vidas. Porque cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad, el Señor hace su voluntad y nuestras vidas son cambiadas. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempito que hemos podido disfrutar con tu palabra. Yo te pido que nos ayudes a orar cada día con todo el corazón, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor, porque tu voluntad es buena agradable y perfecta y nosotros confiamos en ti muchas gracias Dios en el nombre de Jesús Amén